0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema hoje é saúde. O tema hoje, ele transcende aqui o estado do Rio de Janeiro, porque a gente está tratando dessas questões aqui, mas você que está no Brasil inteiro vai se interessar pelo nosso tema de hoje. Hoje é o segundo programa que a gente dá continuidade e eu recebo aqui no estúdio a doutora Márcia Lustosa, ela que é coordenadora do CAL Saúde do MP do Rio de Janeiro e a doutora Kitty Crawford, ela que é assessora técnica da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Rio de Janeiro também. Bom, eu queria retomar algumas questões que a gente abordou, assim, anpassando o programa passado, que é como que o Ministério Público, ele está ele ajudando que esse sistema, ele, ele se aperfeiçoe.
1: Bem, é... Como eu, eu havia comentado, os promotores eles visam, eles trabalham basicamente cobrando, na, na, no âmbito da tutela coletiva, né? eles trabalham basicamente é, fazendo com que os gestores implantem a regulação em todos os seus âmbitos para que efetivamente o cidadão possa ter acesso a todos os serviços de saúde existentes no sistema via... É, atenção básica via Unidade Básica de Saúde, então além disso há também um trabalho no MP para cobrar dos gestores que deem transparência a essa regulação, então no município do Rio a gente já tem isso acontecendo, sendo ampliado, já existe um, um portal da transparência onde o cidadão pode acessar é, e, e verificar a sua colocação nas filas, né? mas muitos municípios não têm essa realidade. Então, existe até um projeto de lei tramitando para ver se é, torna obrigatório no Estado todo essa transparência, que é algo que vai acabar puxando para você ter transparência, tem que ter a, a, a regulação implantada. Uhum. Então, é, a cobrança no âmbito da tutela coletiva é nesse nível de implantação e fiscalização. Uma vez ela é implantada, ela está funcionando bem... Está havendo ainda algum mecanismo de fura-fila.
0: Eu queria tocar depois no Poder Judiciário também, como é que ele atua nessas questões. Eu queria voltar para a doutora Kitt, perguntando se o tempo de espera do cidadão comum, ele diminuiu. Como é que está essa situação hoje?
2: A regulação existe para tentar adequar a demanda com a oferta. Se eu tivesse 10 pacientes precisando de um determinado procedimento e tivesse 10 vagas não teria por que ter regulação. Então, hoje, a regulação tenta dar prioridade para aqueles pacientes que têm maior urgência e... Quanto a isso, vem sendo feito todo um trabalho de classificação de risco, tanto na unidade e o regulador, quando pega aquele caso, ele avalia toda a sua sua inserção, avalia às vezes exames que estão inseridos e aí sim ele faz uma nova reclassificação de acordo com a urgência daquele caso. A, a, a questão, a proporção de tempo de espera vai, vai aumentar ou vai diminuir é, de acordo com a oferta de serviços. Se eu tenho mais unidades prestando aquele serviço, o tempo de espera tende a diminuir. Uhum. Se por algum motivo quebrou um aparelho ou, ou fechou algum serviço, o tempo de espera tende a aumentar. Uhum. A regulação, na verdade, ela é um termômetro. Ela só vai dosar isso. Não é ela quem vai fazer aumentar ou diminuir o tempo de espera. Uhum. O que a regulação pode fazer é dar acesso prioritário a quem, de fato, tem maior gravidade.
0: É, como é que funciona na prática? O cidadão, ele, o paciente ou o interessado, ele recebe uma espécie de senha e, e por aí ele, ele acompanha... Como é que está o cronograma para ele?
2: Vai depender do sistema que é utilizado na regulação de cada município. Normalmente, quando o paciente é inserido, ele acaba recebendo um número de identificação, que é o ID, que comprova a sua inserção naquela regulação para aquela aquela especialidade. né? Eu fui inserida para uma consulta em cardiologia, eu não posso, amanhã ou depois dei uma topada, preciso de ortopedia, eu não posso usar aquele Sim. meu ID, eu tenho que entrar novamente. As, as, as filas de espera por especialidades, elas são separadas e elas caminham separadamente, até para que a gente tenha uma igualdade de acesso para todo mundo.
0: Doutora Márcia, Poder Judiciário. Nós sabemos que diante das carências que são históricas aqui no Brasil, muitas vezes a pessoa é compelida a procurar a justiça para tentar resolver uma questão. Como é que o Poder Judiciário está lidando com, com, essa, com esse sistema que obriga agora que haja uma lógica, haja, haja um cronograma, né?
1: É, essa questão da judicialização da saúde, tanto no que se refere a, a medicamentos quanto a procedimentos, cirurgias e tal, é um movimento que só cresce, né? A gente sabe, isso está nos jornais sempre. E, e teve fases, né? no início dessa, desse movimento, é, os juízes, os promotores, a tendência em geral das pessoas era sempre diante de um caso em que você não tem muita documentação e você tem um possível risco à saúde de alguém ali, né? algum agravo maior acontecer e tal. Ninguém quer, em última análise, ter a responsabilidade de carregar consigo uma decisão que trouxe um agravo na situação de alguém ou até a morte daquela pessoa. Então, não se tinha muito essa preocupação da questão da regulação. Como é que está isso? Esse paciente está regulado? Será que no estado todo ou no município, no âmbito em que está sendo pedido esse serviço, tem alguém na frente dele? Não se tinha essa preocupação. Agora, de um tempo para cá, né? Os juízes, promotores, defensores estão se apropriando desses conceitos e dificilmente sai uma decisão sem que o juiz saiba porque se assessorou tecnicamente com o seu núcleo de, de aconselhamento técnico dificilmente um promotor vai é, é, se manifestar no sentido de que aquela demanda que está sendo trazida seja atendida a qualquer preço. Sim. É sempre certo, né? se
0: vai pegar ter... sempre, sempre há exceções, né? porque a gente pode estar diante de um caso que há um tempo para se fazer uma sim, interferência.
1: É. Se realmente o caso justificar essa urgência toda, aí sim. Mas é muito difícil que a gente, num plantão noturno, por exemplo, tenha à mão todos esses elementos. Inclusive, só seria possível se o juiz tivesse acesso ao, ao, ao sistema de regulação né, em tempo real... dificilmente ele vai poder decidir completamente embasado. Então, assim, na verdade, isso é uma coisa complexa mesmo e os juízes, promotores e defensores estão se apropriando desses conceitos e decidindo de forma mais justa.
0: A gente poderia dizer que o paralelo é é próximo da concessão do habeas corpus, por exemplo, o juiz, quando ele vai conceder um habeas corpus, ele também tem que levar em consideração
1: certos ah, elementos é. para tomar ter uma decisão embasada, senão ele corre o risco realmente de é, autorizar que algum paciente fure a fila, porque ele pode estar autorizando ou determinando que um paciente que não tem uma gravidade que justifique isso, que ele seja atendido na frente de todo mundo. Então,
0: Gente, olha, o programa está muito bacana, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, você não saia daí porque tem mais coisas interessantes no outro bloco, tá bom? Até já! E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema hoje é saúde, muito importante. Doutora Kit, a gente estava falando aqui em critérios né, sobre quais são prioridades, como é que isso pode ser considerado uma situação que deva estar na frente da outra e por aí vai. E nós temos casos que normalmente são os que chamam mais atenção, quando a gente lida com crianças e, e idosos. Como é que ficam os critérios em relação a esse tipo de paciente?
2: Na verdade, eles continuam basicamente o mesmo que para todos. É claro que quando a gente fala de criança em especial, a gente tem um olhar mais maternal, né? é uma, uma situação mais de apego. Mas o critério do regulador tem que ser o mesmo. Eu vou te dar um exemplo que vai até em complemento à sua pergunta para a doutora Márcia em relação às ordens judiciais. É comum a gente receber às vezes ordens judiciais para cirurgia cardíaca de criança. Normalmente essas crianças já estão com a regulação, já estão na nossa fila, mas é, tem o critério. Como é uma vaga cirúrgica, se eu encaminhar uma criança que não está apta à cirurgia, eu vou prender esse leito por mais tempo e vou impedir não só que essa criança seja operada, quanto que outras crianças também que possam ser operadas. Então, um dos critérios, além da gravidade, além da desassistência, é que a criança esteja apta ao procedimento cirúrgico para que ela possa ser transferida, operada, estabilizada e retornar à origem. Porque assim eu consigo operar mais crianças no mesmo leito, no mesmo, no mesmo espaço cirúrgico. É, com relação a idoso, às vezes é muito comum a gente receber ordem de internação para UTI de paciente idoso já em fase terminal Esse, e, e de vaga de UTI. UTI, CTI e UTI são vagas para pacientes críticos, aqueles pacientes que estão instáveis por qualquer motivo e que precisam ser estabilizados. O idoso ou um paciente terminal, ele precisa sim de um cuidado especial e de um olhar mais atento da equipe médica e um suporte maior, mas ele não precisa necessariamente de um leito de UTI que não é destinado para esse tipo de atendimento. Então, ele precisaria de um leito de unidades especiais, com uma atenção de equipe mais voltada para ele do que uma enfermaria, mas não um leito de CTI. Doutora Márcia,
0: é um sistema bastante complexo, né? porque a gente está lidando aí com é, variáveis muito grandes. né? É, é. O que que precisa para o sistema ficar melhor? A gente precisa de mais tecnologia, precisa mais investimento? O que que precisa para para a gente não ter ainda tantos gargalos que ainda prejudicam tantas pessoas?
1: Na verdade, a principal questão não é o sistema. Os sistemas até não são... Por exemplo, o CISREG, né, ele tem falhas, essas críticas são conhecidas em âmbito nacional, porque a versão do sistema que roda atualmente é uma versão disponível para todos e todos têm críticas e há notícias de que o Ministério da Saúde está desenvolvendo uma versão melhor. Então, mas a questão não é tanto o sistema, a questão é que realmente é, a gente precisa de mais ofertas de serviços de uma maneira geral, a gente nunca vai poder fugir disso. Como a doutora Kit falou agora há pouco, né, no, no outro bloco, é, a, a regulação ela é, torna o acesso mais equânime, ela pode, ela permite a gestão enxergar o que está faltando, Mas uma vez que ela... Identificou aquelas falhas na oferta, ela tem que implantar isso, ela tem que aumentar o número de leitos, ela tem que aumentar a oferta de consultas numa determinada especialidade onde a fila está muito grande.
0: Talvez a solução não esteja nem no sistema em si, mas na situação anterior, nessa né? situação pré-existente. Por exemplo, falta de saneamento básico, também, falta de vacinação, falta de educação. Flui, é. Porque se a gente não tem é, é, tratada né? a, a, a base, a estrutura da sociedade, ela adoece mas bater lá, Exatamente. A doutora Kitty.
1: Com certeza.
2: Exatamente.
0: Isso é perceptível no, no, no cotidiano ou estou viajando aqui, doutora Kitty?
2: Não, isso é bem. É, quando a gente é, olha o Estado como um todo, a gente consegue identificar é, sinais pontuais em determinadas regiões. Uma região vai ter maior demanda para procedimentos dialísticos, a outra tem maior demanda para procedimentos vasculares, porque são pacientes diabéticos, de uma zona mais rural, que, o, que a atenção básica não chega, não consegue tanto prevenir, e aí chega um pedido maior para amputação é, você tem determinada situação onde o risco de crianças prematuras é maior. Então, você consegue observar, quando você avalia o estado como um todo, essa sazonalidade em função da desassistência que existe é, dentro das regiões. A regulação, na verdade, ela não acontece na central de regulação. A regulação começa na atenção básica e vai terminar na atenção na unidade que executa aquele trabalho.
0: Perfeito. Olha, gente, teríamos muito mais questões a tratar no programa de hoje, mas infelizmente o nosso MP Cidadão fica por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer... A promotora de justiça, Márcia Lustosa, ela que é coordenadora do Cal Saúde do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e a doutora Kitty Crawford, ela que é assessora técnica lá na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. E eu convido a você a ingressar em todas as redes sociais do Ministério Público do Rio de Janeiro, entrar no site, no portal, no YouTube e rever nossos programas, divulgar para os seus amigos porque aqui a gente sempre está discutindo cidadania. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau.